0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李公然的异想世界。今天呢，李公然呢要这边来一个忏悔。什么忏悔呢？叫做不听老师言，吃亏在眼前。如果你喜欢这个频道的话呢，请记得在右下角小叮当按赞和分享。最近呢，一个新闻呢，我相信很多人都心都动了，连我也心都动了，但是我充满了懊悔。为什么呢？就是因为台积电要征收一些什么商业情报的情报分析师，最重要的是，他需要的是政治学博士。那我就后悔死了。为什么呢？因为我在台大政治所拿到硕士学位之后，其实有好几个老师都好几次的问我说：“你要不要继续读读博士班？”其实你继续读博士班蛮好的，因为你呢有政治新闻这么久的资历，而且你呢以前读过清华大学，你有理工科的训练。你会开创出不一样的格局。那时候都觉得说啊，人过四十了，何必要浪费呢？而且呢，日子过得好好的，也很忙，干嘛要去读呢？现在后悔了。为什么？因为台积电竟然大家以为说都是只有理工科的可以去读，没想到要去争这个叫做政治分析、商业分析的博士。而这样的人呢，听说现在已经一两百个博士都已经去申请了。那我为什么后悔呢？因为我本身就有理工的背景。而且呢，当时如果十几年前听老师的话，我现在就有政治学博士，年薪据说是有人说两百万，有人说五百万，而且只属于副总经理以下。然后还有台积电的分红股票，哎，真是后悔。那当然呢，这只是开个玩笑，但是只是说，真的有很多时候世界的情势变化的不如你的想象，超越你的想象，所以有很多时候超前部署或做很多，机会来了是要准备。那当然回到台积电。台积电为什么突然之间这样一个纯粹的科技公司要一个政治学博士呢？张周谋前篇就讲过，因为整个台积电、整个台湾都已经不一样了，地缘政治的风吹草动都会影响到台积电，所以地缘政治真的就变得非常的重要。好了，那什么叫做地缘政治呢？台湾在这个地缘政治里面。到底它有什么特殊的角色？我们当然知道說，说现在在美中对抗第一岛链，台湾很重要。而事实上呢，台湾能够在1949年能够在这边挺下来，中华民国台湾能够挺下来，当然也跟地缘政治、东西对抗有关。但是今天要跟各位分享的地缘政治，绝对不是你所想象的，就是我们邻近的国家，全世界的地缘政治包含台湾里面的发展。有多么的复杂，我们的地缘政治在台湾的历史里面，竟然曾经跟最近春节前后全世界最紧张的地缘政治的焦点——俄罗斯、苏联、乌克兰这样的这么遥远的地方，万里之外的冰天雪地都有关系。这才是整个地缘政治微妙的地方，也就是为什么那么多的理工的博士，像张忠谋啊。魏泽家这些人突然觉得说啊，地缘政治真的很复杂。我们讲个故事，就是台湾在地缘政治里面一个比较少被人知道，而且很特殊的故事，就是曾经台湾跟俄罗斯跟苏联差点就要结盟，而这个结盟的目的是要连蒋杀毛，就是当时的苏联想要来找蒋介石合作，要去狙杀毛泽东。要去彻底的毁灭中国共产党。事实上呢，其实我们真的不要以为说台湾跟俄罗斯很远，台湾有很多事情跟俄罗斯很有关系。最近的时候，如果大家知道说台湾现在高教机已经起飞了，永鹰号也起飞了 ，F 1 6 B 汉翔公司航发中心拢改了。可是事实上，我们还是希望继续往前走。所以2015年的时候，有一个小小的新闻。被大家忽略了。台湾要做高教机，我们当然最重要部分，整个飞机战机最重要的就是它的发动机。而发动机呢，台湾现在的 IDF 的发动机当然做得不错， 1 0 2 4 1025呢，除了给我们自己的飞机 IDF 在用之外，我们其实也有外销，我们甚至外销到以色列。以色列的幼狮战机，他们用的发动机有部分。就是台湾汉翔所做的发动机 10241025， 但是这个发动机里面有个难题，因为美国知道，全世界都知道，发动机最困难的就是后段的热段，高温高压段。所以呢，我们就算自己有做这个发动机，后段都是美国弄好之后，全部封存，拿给我们之后，我们再把它连接上去。所以这个里面的技术最高级的技术。而这最高级的技术，全世界大概也只有美国和俄罗斯有这能力。中国一直做的不太好，所以中国为什么他们说他们的飞机有心脏病？因为他们的飞机高温高压段飞多了就不行了。美国的战机 F 2 2 F 3 5一颗发动机可以飞上万小时。我们的 IDF 呢，也可以飞三四千小时。当然，中国现在有进步。过去的时候，他们的俄眉、太行发动机五百小时就要更换。现在大概也突破了千小时以上，可是让我们真的要做自己的 ADF a d v a n c e 自己发展的飞机，它的发动机怎么办？所以2 0 1 4 2零1 5的时候，汉翔公司那时候在争取国际国造的时候，突然之间打了报告给国防部、给上层说，台湾有能力营造迎接自己的第三代飞机，因为他们的发动机的技术已经突破了，从哪边来的？竟然悄悄的一句话，俄罗斯专家加以协助，所以你就看到说，俄罗斯离我们这么遥远，普丁呢天天跟习近平眉来眼去，但是在很多时候国际上的互动里面，朋友和敌人有时候你会搞不清楚的。没想到他们来协助我们呢。那我们现在也知道说，我们在做国建国造，但是我们先前也讲过，国建国造整个潜水艇、整个船体最困难的第一步。就是那个整个钢板把它给变成一个真圆，就是这个卷板技术。而这个卷板技术呢，二零零二年的时候也是来自于俄罗斯的帮忙。那俄罗斯为什么会帮忙呢？原来在一九九五九六年代，当时的台北市长叫做陈水扁，竟然慧眼独具，跑到了俄罗斯访问，而在那个时候，他跟一个人见了面，还拍了照，成为了朋友。那那个人呢，叫做当时的圣彼得堡的副市长，没人知道他后来会是全世界扭转风云的普丁大帝。所以后来那张照片，还是陈水扁都很低调，还是普丁自己在陈水扁当选中华民国总统的时候，自己拿出来说：“哎，我跟台湾那个人也是好朋友。”哎，所以你就看到台湾跟他的互动。当然，甚至于说现在中国的歼十、歼十一、歼十六。这些系列天天来炒我们，而他们的一个祖宗 DNA 来自于苏凯27而最早的时候，我们也讲过这个故事：台湾在买不到 F 1 6的时候，其实我们要买的是苏凯27而当时在苏联解体、乌克兰解体的时候，台湾其实是由李国鼎带队亲自到那边去，差点就先买到120架苏凯27所以你就会发现，其实这么遥远的地方。台湾跟苏联跟俄罗斯有一些非常复杂的互动，而这里面有个互动呢，其实更特别的是，曾经有一段时间还是前苏联主动希望来找台湾，和台湾合作一起对付毛泽东。可是这个情况就是回到你在为什么需要个政治学博士，对于这种地缘政治它的复杂，它的一个状况里面。你怎么从蛛丝马迹里面看到你要做什么准备？因为可能一变化就非常非常大。这个故事很特别，而且一直被列为机密，甚至于连美国都是后来才知道。那个是在一九六八年九月的时候，也就是在八二三炮战那个附近的时候，这个时候突然之间有一个人呢，他叫做维克多·路易斯。然后他呢自称是在英国《伦敦晚报》的一个自由撰稿作家，一个整个的特约记者。他突然出现在东京，而在东京的时候，那时候整个台湾和日本还没有断交，所以在东京的中华民国大使馆，他进去拜访。他说他是英国《伦敦晚报》的一个记者，然后呢，其实他是俄罗斯苏联裔的人，他希望。来访问台湾，看看台湾，看看台湾在这么一个孤岛里面，怎么在万炮齐发之下挺得下来？哇，听得好感动。然后最后他就特别跟台湾当时在日本的大使说，其实他跟苏联的高层有一点点关系，他呢希望直接来到台湾之后，跟台湾的高层见见面，讲一些严肃的事。哇，这个消息出来之后。整个日本都傻眼了，日本的驻日大使赶快说：“这是怎么回事？要不要回报呢？”因为你知道，蒋介石最痛恨苏联，因为过去国共的一个孙中山的联俄龙共就是跟苏联合作，那最后呢，史达林扶持了毛泽东，然后还有雅尔达密约，所以蒋介石还非常生气，还写了一本书叫《苏俄在中国》，痛恨俄罗斯。我们小时候要杀猪拔毛，要那个。打倒那个俄罗斯白毛鬼子，其实你就知道，在那个时候，台湾其实非常通恨苏联的。但是呢，整个驻俄大使馆还是把这个资讯回来了。而资讯回来之后呢，有个人觉得可以谈谈，因为他对苏联的认知比其他人都多一点。这个就是曾经在西伯利亚冰天雪地十四年的蒋经国。而在那个时候，斯大林已经死了，赫鲁雪夫接位，然后全世界都在看的就是。整个共产国际可能是毛泽东跟赫鲁雪夫在争霸，但是他们没有想到一个地缘政治的演变超乎大家想象。原来那个时候，整个这个所谓的路易斯真的就来台湾了。他来到台湾的时候呢，是在一九六八年的十月二十二号到十月三十一号，总共十天的时间。来了以后呢？蒋经国就特别先请一个人，他的非常信任的人，也是呢，叫做魏景蒙，他就是这个影后张艾嘉的外公魏景蒙去接见，然后聊一聊的时候，真的发现说他可能不简单，所以在十月二十九号、十月三十号，蒋经国跟他见面长谈了两次，就长谈两次之后，我们到后来才发现这个密件里面才开掉，傻眼了。苏联竟然向台湾伸出了橄榄枝，说他们认为台湾和苏联、中华民国和苏联是可以开始尝尝试一下转变关系，建立联络，慢慢生长成双方关系。希望在很短的时间内建交。哇，那个真是对台湾来讲，我们现在天天就有在断交，没有想到在那个时候，竟然是苏联主见的跑过来说，我们要跟你建交。我们要跟北京、跟中国断交。第二个呢，台湾和苏联可以互相交换对于中国的情报。啊，当然我们知道说那时候赫鲁雪夫跟毛泽东有点紧张，但是没有想到竟然已经变成了是四维敌人。第三个，他们告诉蒋介石，希望你告诉蒋介石说，苏联认为在往后的三年，就是一九六八到一九七一年之间。会是蒋介石反攻大陆最好的时机，台湾要做好准备，好好的把整个计划做出来。时机一到，可以立刻出兵，短期之内可以把整个毛泽东和中国共产党给歼灭。傻眼了，那当然，蒋介石那时候很老了，已经七十几岁，他的反攻大陆梦，哎，一听又有了希望。但是，真的会这样子吗？真的怎么样？所以蒋介石就训令蒋经国。当时我们还是联合国的那个常务理事国，所以在各国开始情报网动起来，查一查这个维克多·路易斯到底是何等人员，可以讲出这样的大话？一查还真不简单。路易斯呢，就在1968年的8月19号，有一个全世界的独家新闻，全世界就只有一个人他知道，而且他写出来了。我们知道说1968就是布拉格之春。然后，在1968年8月20号，整个苏联当时全世界都很紧张，知道苏联大兵压境，但是苏联会怎么进攻？进攻的时候会怎么样？哪天发动攻击？全世界就跟最近的乌克兰战争一样，搞不清楚。他就写8月19号就写说，一天之内可以解决掉捷克布拉格的问题。当时那时候就觉得这是什么记者胡说八道，就没想到他真的很准。所以这个情况之下。蒋介石和蒋经国真的相信说，诶、欸、这个人真的跟苏联有关系，真的可能是 KGB 隔别屋的高级间谍，所以开始跟他联系。后来的时候，他又陆陆续续来过台湾，总共跟台湾的高层见过31次。而魏景蒙、张爱嘉的外公也曾经去欧洲跟他谈了两次，总共谈了三年。所以你就知道说，地缘政治的变化就是说。朋友、敌人，在一些你根本看不出来、看不清楚情况的时候，悄悄的在变化。那你能不能掌握这个局势呢？很重要。但是地缘政治更复杂，问题是大家都在竞争。当台湾那个时候正在跟整个苏联，苏联主动的来找台湾，开始想要做一些联盟的时候，没想到那个时候挺我们，挺过八二三炮战，挺过八二三的这个。整个呢，美国突然之间发现说，原来他们真的有问题，美国和苏联跟毛泽东真的有问题，所以呢，当时的时候，已经1 9 6 9年，果然就发生了珍宝岛事件，果然俄罗斯跟中国是会开战的。那这个时候，俄罗斯呢，开始告诉美国说，我会打原子弹，小小的原子弹教训毛泽东。但是不会引起世界大战，而季星吉也是在地缘政治里面就看到这个时候有机会，所以美国反而伸手，那时候跑去跟北京勾搭，所以结果在一九七一年的时候，在美国跟北京勾搭之下，台湾反而被迫退出了联合国，一下子全部的整个台湾的被断交一百零九国，所以俄罗斯苏联这场事情也就无疾而终。而之后再过来的时候，那时候台湾刚刚完成十大建设，开刚开始产业和经济、民生、工业开桥出国外销，突然之间完全都没有办法处理了。所以这个地缘政治对一个国家的命运其实影响很大，对一个产业也影响很大。也就是为什么当整个台积电现在大到这个时候，他们知道说不能再靠这些工程师每天在那边只是做科技的研究。这个变化会产生一个国家甚至一个企业的命运。讲到一个企业的命运，真的不是随便说说的。曾经在日本的时候，也是对于地缘政治、政治学、国际政治非常理解。他们曾经有一些企业因此而翻了身，因此而挺立在世界上。最有名的呢，就是伊藤伊藤中商社。日本有五大商社。其实日本呢，很早的时候，当二战六零年代因为韩战而决重新站起来的时候，他们就很在乎收集国际情势、国际政经情势，给一些真正的政治经济战略做好分析，研判出他们国家最好的利益。所以曾经说日本呢，当时五大商社派在全世界五万人，其实都是商业间谍，而他们的资讯通通会传回。日本通常省旁边的一个小房间，而最重要有这么多资讯，可是你需要是专家帮你判读。所以在日本，在那个时候，这个地缘政治、企业界里面懂国际政治的人、懂地缘政治的人发挥了很大的角色。这个很有名的人叫做赖岛龙山。如果他知道说，日本曾经有部片子叫做《不毛之地》，讲说关东军被抓了以后。后面在西伯利亚、啊、那种冰天雪地流放，然后整个在那里面被苏联奴役，最后回到日本重新参与建设日本。里面男主角的原型就是伊藤忠忠社执行长赖岛龙三。而赖岛龙三呢，当时呢他在二战的时候是整个日本参谋总部的参谋，他的脑袋非常好，判断事情非常的有见解。而且收集资讯，从资讯的临界和了解里面，可以做出别人都没有想到的判断，被称为是日本昭和时代三大参谋。而赖岛龙三呢，就是在这地缘政治里面，当时他做了一件事，就是在一九六七年，一九六七年的时候，整个中东形势很紧张，四个国家，整个伊斯兰兄弟们包围了以色列，然后呢，大家都知道中东要开战。可是中东要开战，打多久，怎么战，损害多少，各国就跟最近的乌克兰一样，搞不清楚状况，各自在猜，各自在准备，然后也不知道是不是做到最精准的支源，或者是过度准备或准备不及。结果，赖岛龙山看了很多资料之后，他告诉日本的伊藤忠商社：“我们日本呢，不用急，因为当时大家很怕战争，很多的货船、游轮。”都从中东移开，而日本也通告他们的船民，还有他们的侨民，要不要离开中东,东？因为战争打起来，不知道该怎么办，就跟最近乌克兰要不要撤侨一样，三十几个国家紧张得要死，要不要征兵？因为他告诉日本说，六天，一个礼拜之内，这场战争就会结束。结果后面是真的，六日战争才打了六天，以色列就赢了。那他就觉得说，你怎么知道这些？你怎么能够做这么精准的判断？所以日本的伊藤忠和日本的企业界没有浪费资源，没有花很多钱去撤桥，没有花很多钱让他的货轮绕很远的地方，因此增加很多成本。因此他们后面经济上就在那个领域突然之间在那个时期里面得到了好处，别人都在亏本的时候，他没有多耗损。原来伊藤忠就说，因为。中东的这些地方不会自己生产武器，他们的武器、他们的各种的战争所需要资源来自苏联、来自东欧。可是从那些公开的传的资讯、货运的资讯看得出来说，这里面准备的中东准备的武器量和资源量顶多撑一个礼拜，所以他判断以色列会赢，一过来就被他判准了。然后到了一九九一年。一月十号的时候，当时也我们也知道，说是海山攻入了科威特，然后美国花了半年的时间，集结了十几个国家，六十几万大军，说要去进攻科威特。可是哪一天进攻，不都不知道。那一月十号的时候，当时日本的首相海部俊树依照原来的约定要去东南亚访问，他突然出来讲说，建议海部俊树说，马上。在十六号到十八号，美国就会开战。既然会开战，你这个时候作为首相不适合离开东京，这是全世界的大事。那他们因为过去他对于地缘政治战略的一个了解非常精准，所以海部军树真的临时取消了访问东南亚。结果1月17号美军真的开战，为什么呢？赖岛龙山看着潮汐资料，看着天后资料。他可以判断说，这三天是最好的发动攻击的时间。果然，一月十七号，波斯湾战争发动。所以，我们今天讲这么多，其实主要就是说，为什么台积电这个时候需要一个政治学博士？为什么台积电这个时候知道需要一个广泛理解地缘政治的人？因为全世界你会发现，最后决胜关键在国际的复杂行动里面，有这种高手对一个国家。对一个企业都是最好的帮助。那当然，另外一个也跟各位讲一下，坦白讲，我也不敢去投履历表去台积电，因为你自己想一想，赖到龙山，想一想整个的计薪级，我们的能力可能比他们差太多了。所以投履历表是可以投得很爽，但是你真正对于国际政治有这么大失级的程度吗？你要想一想，张忠谋也不是随便可以被你糊弄过去的。好了，今天谢谢大家。